0: Ich begrüße auch äh, unsere Podcast-Zuhörer ganz herzlich ähm, unter uns. Wir sind bereits seit zehn Wochen jetzt unterwegs äh, mit einem Thema, mit unserer Predigtserie. Komm und folge mir nach Jesus und seine Jünger. Und ich persönlich habe in diesen zehn Wochen sehr viel dazu gelernt. Ich habe Neues gelernt. Ich habe bin ermutigt worden, dran zu bleiben ähm, an diesem Thema und selbst auch na als Nachfolger von Jesus mich auch wieder neu herausfordern zu lassen. Und ich hoffe, dass wir noch nicht ganz müde geworden sind von diesem Thema. Heute kommen wir nämlich zum siebten Teil dieser Predigtserie. Und ich möchte mit euch heute über ein Thema nachdenken, wo ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, um als Nachfolger mit Jesus gut zu enden? Wie kann ich als Nachfolger von Jesus gut enden? Und ich glaube, dass wir als Jesus-Nachfolger eine ganz harte Lektion zu lernen haben, alle von uns. Das ist so diese Lektion der Ungewissheit die Ungewissheit, in diesem Spannungsfeld zu leben, wo Gott Dinge vorausgesagt hat, wo Dinge versprochen hat, die aber vielleicht noch nicht eingetroffen sind. Wo wir dann mit Vorstellungen von diesem Gott leben müssen und uns nicht sicher sind, ja, in diesem Spannungsfeld, des, es ist bereits eingetroffen oder noch nicht eingetroffen und es wird eintreffen. Aber lasst uns zuerst einmal an einem ganz anderen Ort beginnen. Ich möchte mit euch einmal die Situation, und zwar die historische Situation zur Zeit Jesu, der Jünger zur Zeit Jesu und des jüdischen Volkes näher beleuchten und mit euch zusammen anschauen. Bereits seit 400 Jahren hat Gott geschwiegen. Stille, kein Lebenszeichen. Kein Prophet, kein König, kein Messias. Da war eine 400-jährige Zeit der Stille zwischen dem letzten Propheten im Alten Testament, Malachi, und dem Auftreten und dem Erscheinen dann von Jesus. Das jüdische Volk war es nicht gewohnt, dass Gott so lange schwieg. Natürlich, sie hatten immer wieder Propheten unter ihnen, sie haben sogar, an vielen haben sie sich geärgert, haben viele sogar umgebracht, doch die Stimme Gottes war unter ihnen. Und nun war es seit einigen Jahrhunderten still geworden. Was war denn mit all diesen alten Vorhersagen, mit all diesen Verheißungen aus den alten Propheten, die wir lesen bei Jesaja, bei Micha, bei Hosea, bei Jeremia, bei Hesekiel, bei Sacharja, die in ihren Schriften von einer Herrschaft eines Königs sprechen, der dem Volk Frieden und Gerechtigkeit bringen wird und sie auf ewig von der Knechtschaft der fremden Völker befreien würde. Wir müssen wissen, dass das jüdische Volk bis zur Zeit Jesu nämlich bereits seit über 700 Jahren unter Fremd Fremdherrschaft gelebt hat oder in irgendwelche kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt gewesen war. Zuerst waren da die Assyrer, später kamen die Babylonier, dann kamen die Perser, dann die Griechen mit der Herrschaft der Ptolemäer und der Seleukiden und dann zur Zeit Jesu die Fremdherrschaft der Römer. Die Juden haben zum Teil schlimme Verfolgung erlebt. Schmach, Unterdrückung. Im zweiten Jahrhundert vor Christus zum Beispiel, unter dem seleukidischen König Antiochus IV. Epiphanes, der übrigens häufig auch als Prototyp des Antichristen gesehen wird, haben die Juden schlimme, schlimme Dinge erdulden müssen, und ihr Tempel im Allerheiligsten ist von ihm entweiht worden. Antiochus zum Beispiel, so wird berichtet, ging in das Allerheiligste und hat dort bewusst Schweine schlachten lassen. Er hat alles aus dem Heiligtum und aus dem Allerheiligsten herausräumen lassen, stand selbst ins Allerheiligste und sagt, hier, ich bin euer Gott. Das war für die Juden eine unglaubliche Demütigung. Auf dem Höhepunkt seiner grausamen Herrschaft hatte große Pfannen bauen lassen, auf denen er die Juden gequält und umgebracht hat. Das war die Situation des jüdischen Volkes vor der Zeit Jesu. Und so stand das jüdische Volk unter einer großen Depression. Unter den Menschen hatte sich das ausgebreitet, die Menschen waren müde, waren entmutigt gewesen und haben ihre Verzweiflung auf diese Erfüllung sehnlichst gehofft, dass sich Jesaja 11, Vers 1, 4-5 bis endlich erfüllen würde. Dort lesen wir, was von Davids Königshaus noch übrig bleibt, gleicht einem alten Baumstumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb spriest aus seinen Wurzeln hervor. Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und setzt sich für den Rechtlosen im Land ein. Sein Urteilsspruch wird die Erde treffen. Ein Wort von ihm genügt, um die Gottlosen zu töten. Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen. Man hat sich den Retter, den Messias, mehr als irdischen Diener und Vertreter Gottes vorgestellt, der für das ganze Gottesvolk sorgen, es gerecht regieren, vor Fremdherrschaft bewahren und aus der Unterdrückung befreien würde. Diese Erwartungen über den Messias haben sich im jüdischen Volk jedoch ganz unterschiedlich ausgedrückt, und so haben sich in der jüdischen Kultur ganz unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Vorstellungen und Ausprägungen entwickelt. Das Interessante daran ist, dass jede dieser Gruppen eigentlich das gleiche Ziel verfolgt hat, bzw. den gleichen Traum gelebt hat. Nämlich die Erwartung von diesem König, der sie aus dieser Fremdherrschaft und Unterdrückung befreien würde. Aber sie haben unterschiedliche Interpretationen darüber gehabt, wie sich diese Königsherrschaft des Messias erfüllen würde. Schauen wir uns mal zwei, drei, vier dieser Gruppen an und was sie gedacht haben. Eine der bekanntesten oder die bekannteste für uns, die Gruppe, das sind die Gruppe der Pharisäer. Die Pharisäer gab es seit etwa 135 vor Christus, also noch nicht extrem lange. Sie haben sich besonders dafür eingesetzt, dass die Gesetze, wie sie in den Büchern Mose stehen, genau eingehalten wurden, weil sie glaubten, dass nur so der Messias kommen kann. Deshalb haben sie sich auch streng von allen Menschen abgesondert, die sich nicht an die Gesetze gehalten haben. Übrigens, Pharisäer heißt ins Deutsche übersetzt der Abgesonderte oder die Abgesonderten. Sie waren sozusagen die Theologen und die Juristen im Volk. Doch sie haben aus den Geboten, die eigentlich das Leben bereichen sollten, Verbote und Gebote gemacht in einem Regelwerk von 613 Ge- und Verboten. Lass mich euch ein Beispiel geben. Im 2. Mose 20 stehen die 10 Gebote. Und da steht ein Gebot, das dritte Gebot, das lautet, du sollst den Sabbat heilig halten. Einfach ausgedrückt heißt das, du sollst einen Tag in der Woche ruhen und diesen Tag ganz Gott weihen. Ein gutes. Ein wichtiges Gebot. Die Frage ist nur, wie das denn in der konkreten Umsetzung im Alltag aussieht. Die Pharisäer haben es interpretiert und aus diesem einen Gebot viele kleine so Interpretationsgebote gemacht. Lass mich euch ein Beispiel geben. Da wurde zum Beispiel geregelt, dass wenn du spucken musstest... Gut, die hatten früher ein bisschen andere Benimmregeln als wir heute, aber... Wenn du also spucken musstest, also hm? ihr wisst, was ich meine, dann durftest du nicht auf die Erde spucken, sondern du musstest auf einen Felsen oder auf einen Stein spucken, damit die Spucke dort dann hängen blieb. Klingt sehr absurd, aber war so. Weshalb denn? Wenn du in die Erde gespuckt hättest, dann hätte sich dort so ein Matsch gebildet und die Erde hätte begonnen zu arbeiten. Okay? Klingt absurd. Wir lachen vielleicht heute darüber, aber denn. Pharisäen war das ernst und wir dürfen ihnen das eigentlich nicht vorhalten. Ihre Absichten waren eigentlich sehr redlich. Sie dachten dadurch eben, dass sie eigentlich dem Messias so den Weg bereiten würden, indem sie die Gesetze besonders gut einhalteten und beachteten. Wir lesen zum Beispiel in einer Bittschrift eines Gebetes im Talmud, «Den Spross deines Knechtes David» Lasse bald empor sprießen, sein Zepter erhöhe durch deine Befreiung, denn auf deine Befreiung hoffen wir den ganzen Tag. Die sehnten sich nach dem Messias. Doch leider haben sie das in einem sehr sehr menschlichen Weg umgesetzt. Die Pharisäer waren sozusagen die religiösen Eifer im Volk. Und ihre Ansicht war es, dass durch verschärfte Auslegung und Beobachtung des mosaischen Gesetzes die Gottesherrschaft sozusagen herbeigezwungen werden kann. Und dann war da die Gruppe der Essener. Diese Gruppe glaubte, dass man sich von allem in der Welt fernhalten sollte. Schließlich sei die Welt böse und schlecht geworden und man darf nicht mit der Welt in Berührung kommen, weil man sich sonst verunreinigen würde. Sie hatten sehr strenge, asketische, also einfache Lebensregeln befolgt und haben häufig im Zölibat, also ehelos gelebt. Die Welt war aus ihrer Sicht so schlecht, dass man nicht mit ihr in Berührung kommen durfte. Es gibt so einige Bibelausleger, die sagen, dass zum Beispiel Johannes der Täufer ähm, so ein Essener gewesen sei, weil er als Eremit, also als Einsiedler in der Gewüste gelebt hätte. Aber auch das Verlangen dieser Gruppe war nach einem König, der sie aus der Knechtschaft befreien würde. Sie waren der Ansicht, dass wenn sie Gott eine reine, ihm angemessene Elite für die Herrschaft in seinem Reich bereitstellen, er sein Reich dann aufstellen könnte. Eine schlimme Folge dieser Ansicht war, dass zum Beispiel Sünder, Unreine, Befleckte zur damaligen Zeit in den Reihen der Essener nicht geduldet wurden und aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurden. Eine weitere Gruppe der damaligen Zeit waren die sogenannten Zeloten. Die Zeloten, griechisch übersetzt, sind das die Eiferer von Gott. Hm? Das war so die radikalste jüdische religiöse Gruppe. Sie hatten ein starkes jüdisches Nationalbewusstsein gepredigt, haben den bewaffneten Widerstand gegen die römische Besatzung gefordert und haben gegen die römischen Soldaten eine Art Guerillakrieg geführt. Der dann im Jahr 66 nach Christus eben zu diesem Ausbruch, zu diesem äh, jüdischen Krieg geführt hat, den die Juden dann im Jahr 70 nach Christus von den Römern oder grausam verloren haben. Ganz Jerusalem wurde zerstört. Glaubt man dem Geschichtsschreiber Josephus, haben die Zeloten während des Krieges nicht nur die Römer bekämpft, sondern auch die gemäßigten Juden im eigenen Volk? Die Zeloten waren der Ansicht, dass wenn man die Römer und alle anderen Unterdrücker gewaltsam aus dem Land vertreiben würde, dass Gott dann diese Aktionen siegreich zu Ende führen würde. Versteht ihr, auch sie sehnten sich nach einem Messias, wollten dies aber mit Gewalt durchsetzen und umsetzen. Dann gab es noch eine letzte Gruppe, die sogenannten Herodianer. Sie waren gegen die Römer und ihre Unterdrückung. Aber sie waren sehr liberal eingestellt. Sozusagen, je mehr wir mit den Römern zusammenarbeiten, desto besser wird es uns gehen. Also lasst uns mit den Römern zusammenarbeiten. Gott wird dann das Seine schon richten, alles zu seiner Zeit. Alle diese Gruppen hatten einen Traum. Sie hofften und erwarteten den Messias, den König, der ihnen versprochen war. Jede Gruppe war überzeugt, dass ihre Art der Umsetzung die beste sei und dass dadurch die Gottesherrschaft in ihrem Land in starkem Maße zunehmen würde und eigentlich abhängig wäre, damit der Weg dem Messias bereitet würde. Wir können annehmen, dass auch einige Jünger von Jesus solche Ansichten vertraten oder sogar eine dieser Gruppen angehörten. Wir lesen zum Beispiel in Markus 3,18 wird uns einer dieser zwölf Jünger als Simon, der ehemalige Zelot, vorgestellt. Ein Freiheitskämpfer war in den Reihen von Jesus, im engsten Jüngerkreis. Und die Situation der Juden unter der Herrschaft der Römer war alles andere als einfach. Unter ihrer Herrschaft wurden ihre Söhne umgebracht. Ihre Töchter wurden vergewaltigt. Sie hatten kaum Recht und waren oft der Willkür der römischen Soldaten ausgesetzt. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn du jede Nacht, Nacht für Nacht ins Bett gehst, mit dieser tiefen Sehnsucht nach diesem Messias, nach diesem König, der kommen sollte und uns aus dieser Knechtschaft befreit. Das war die Traum in ihrem Herzen. Ein Erlöser, der auf einem weißen Pferd mit, der, mit dem Schwert in der Hand triumphalisch in Jerusalem einziehen würde und dann endlich das Königreich Gottes aufrichten würde, die Juden erhöhen würde und dann die Welt regiert. Das war die Vorstellung und die Erwartung vieler Juden und vermutlich auch die Vorstellung und Erwartung einiger Jünger. Und ja, Jesus hatte in dieser Zeit seines öffentlichen Wirkens tatsächlich viele Anzeichen eines solchen Messias, den die Juden erwartet haben. Jesus hat mit einer ungeheuren Vollmacht gewirkt. Es sind unglaubliche Zeichen und Wunder passiert. Kranke wurden geheilt. Blinde wurden wieder Lame konnten gehen. Sogar Tote sind wieder auferstanden. Alles hat den Anschein gemacht, als würden sich die Verheißungen Gottes für das jüdische Volk nun endlich erfüllen. Der starke Mann ist gekommen, um das Volk zu befreien. Und man wartete nur noch darauf, bis sich Jesus endgültig als König offenbaren würde. Mit dem Schwert in der Hand, reitend auf dem Pferd, triumphierend in Jerusalem einreitend, die Römer totschlagend und die Herrschaft übernehmen. Das war die Vorstellung vieler Juden. Doch je länger die Reise mit diesem Jesus ging, desto mehr widersprach Jesus den Vorstellungen, eines messianischen Königs. Je mehr er in der Öffentlichkeit wirkte, desto mehr haben sich die Menschen über seine Worte geärgert und haben angefangen, sich von Jesus abzuwenden. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 6, Vers 66, nach dieser Rede, und welches war die Rede? Er hat davor gesprochen, dass er, der wahre dass er das Brot des Lebens sei. Er sei der wahre Weinstock. Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seinen zwölf Jünger, «Wollt ihr auch weggehen und mich verlassen?» Ein solcher Messias passte einfach nicht ins Schema. Unter einem Felsvorsprung von einem völlig verängstigten 14-jährigen Mädchen in Bethlehem geboren, in einem völlig bedeutungslosen Ort namens Nazareth aufgewachsen, Sohn eines unbedeutenden Zimmermanns und ein Freund der Söllner, der Zünder und der Ausgestoßenen. Sogar die Römer und Heiden hat er würdevoll behandelt. 30 Jahre hört man nichts von ihm und plötzlich taucht er auf, spricht von diesem Königreich, behauptet, er sei der König ja noch mehr. Behauptet sogar, er sei der Sohn Gottes. Doch wo war seine Herrschaftsübernahme? Wo war das Schwert? Wo war das weiße Pferd? Wo war der königliche Einzug in die Stadt? Jerusalems, das kann unmöglich der versprochene Retter sein. Viele Juden waren verwirrt und so auch einige Jünger. Und doch, Jesus ist als König in Jerusalem eingegangen. Wisst ihr wie? Wie genau? Genau. Auf einem Esel. Nicht auf einem starken, großen, weißen Pferd, sondern auf einem schwachen, kleinen, weißen oder grauen Eselsfohlen. Nicht mit einem Schwert bis an die Zähne bewaffnet, sondern geschmückt mit bleichen Gewändern und einem Palmenzweig. Nicht pompös mit ohrenbetäubenden Trompetenlärm, sondern mit quietschendem Kindergeschrei. So ist der Herr aller Herren. König aller Könige, in seinem Triumphzug in Jerusalem einmarschiert. Das konnte unmöglich der Messias sein. Was wollte er denn? Auf dem Esel durch Jerusalem galoppieren und die Römer mit dem Palmzeigen erschlagen? Wie sieht bei dir dieser König aus? Wie sehen deine Vorstellungen über die Erfüllung von Verheißungen Gottes in deinem Leben aus? Wo wartest du auf einen König in deinem Leben, der kommt und die Herrschaft antritt? Hast du auch so Vorstellungen über diesen König? Und du wartest noch auf den König und vielleicht ist er bereits da? Du hast ihn vom Esel gestoßen, weil dir ein solcher König einfach nicht ins Bild passt. Oder weil wir nicht mehr fähig sind, diesen König zu sehen, weil wir so von unseren Vorstellungen eingenommen sind, wie Jesus handeln müsste in unserem Leben, wie er eingreifen müsste in unserem Leben, dass wir ihn gar nicht mehr sehen. Bist auch so in einer Zeit des Wartens wie die Juden, wo Gott vielleicht lange Zeit nicht mehr gesprochen hat? Durchlebst du so eine Zeit der Stille, der Ruhe, wo du das Gefühl hast, Gott hört dich nicht mehr, Gott sieht dich nicht mehr, Gott nimmt dich nicht mehr wahr, Gott hat mich vergessen? Vielleicht erlebst du auch so eine Zeit der Bedrängnis, wo dich Menschen rundherum oder deine Umstände bedrängen, wo dich Menschen enttäuschen, wo dich Menschen ärgern, beleidigen, dich unwürdig behandeln und du fragst dich, wo bleibt bloß dieser Messias in meinem Leben? Wo bleibt die Gerechtigkeit? Wo bleibt der König mit dem Schwert und dem weißen Ross? Er müsste doch eigentlich endlich kommen und allen Ungerechtigkeiten ein Ende setzen. Man kann von Ereignissen und Umständen, die einem vielleicht bereits über Jahre begleiten, so tief verletzt und entmutigt sein, dass sich das Herz gegenüber dem Wirken von Gott plötzlich verschließen kann, dass wir ihn nicht mehr sehen, der der auf dem Esel reitend daherkommt, mit dem Palmzweig in der Hand, sondern ihn so stark anders erwarten, als diesen starken Herrscher mit dem Schwert in der Hand, auf dem weißen Pferd, dass wir ihn plötzlich verpassen, wenn er an uns vorbeireitet. Dieser Kampf, dieser beiden Vorstellungen, dieser Königreiche, die waren nicht nur damals. Ich glaube, dem sind wir auch heute noch ausgesetzt. Die Juden haben einen König nach ihren Vorstellungen erwartet, ein irdisches Königreich beherrscht durch einen König voller Macht, Kraft und Autorität und Gerechtigkeit. Und stattdessen haben sie einen Arbeiter aus Nazareth bekommen, der die dreckigen, würdelosen, hoffnungslosen, kraftlosen und zerbrochenen Menschen umarmte und sie in seiner Gegenwart willkommen hieß. Und so viele Menschen haben gut begonnen. Tausende liefen Jesus nach, wollten ihn hören, ihn sehen, ihn berühren. Ja, und so lesen wir sogar in Johannes 6, Vers 14 bis 15, dass die Menschen so begeistert waren von diesem Jesus, dass sie ihn eigentlich zum König machen wollten. Dort lesen wir nämlich, als nun die Menschen die Zeichen sahen, die Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Weshalb denn nur macht sich hier Jesus so schnell aus dem Staub? Er war ja der König der Juden. Jesus macht sich hier so schnell aus dem Staub, weil er genau wusste, dass die Vorstellung des Volkes über ihren König, dass er diese Vorstellungen nicht erfüllen konnte und auch nicht erfüllen wollte. Er war nicht dieser König, wie die Juden ihn haben wollten. Was war denn die Reaktion der Menschen? Als das Volk nun merkte, dass er nicht gekommen war, um ihre Vorstellungen und Wünsche zu erfüllen, haben sie ihn einen nach dem anderen verlassen. Wir lesen, in Lukas 13, Vers 34, Jerusalem, o oh Jerusalem, du tötest die Propheten und erschlägst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft schon wollte ich deine Bewohner um dich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht Gewalt. Schaut, wir müssen so oft in, auch in unseren Lebenssituationen Gott. Gott sein lassen. Wenn sie doch nur länger ausgehalten hätten, dann hätten sie den wahren Triumphzug dieses Jesus miterleben können. Sie haben zu früh abgebrochen. Sie haben ihn zu früh verlassen, nur weil ihre Vorstellung nicht in die Vorstellung passte, dieses Königs Jesus, wie er aufgetreten ist. Hätten sie sich ein bisschen mehr geduldet und ihm vertraut, dann hätten sie seinen Triumphzug, der Triumphzug am Kreuz und der Auferstehung, miterlebt. Und sie haben ihn dann miterlebt. Wir erinnern uns, als Petrus in Jerusalem dann gepredigt hat, als viele tausend Menschen zum Glauben gekommen sind. Und das soll euch ermutigen, ich möchte euch damit ermutigen, diese Menschen, viele davon haben plötzlich erkannt, hey, wir haben Jesus gar nicht gesehen. Und ich möchte euch ermutigen, vielleicht bist du in einer solchen Situation, wo du lange auf die Stimme Gottes gewartet hast. Und vielleicht möchte er sich dir zeigen, doch nicht als diesen König auch mit dem Schwert auf dem Pferd, sondern als diesen Mann, der in dein Herz einzieht auf dem Esel und dem Palmenzweig. Und so ist es eines der härtesten Lektionen, die Nachfolger von Jesus lernen müssen und auch wir als seine Nachfolger eben lernen müssen, wie man Gott in solchen ungewissen Zeiten zwischen einer Verheißung und seiner Erfüllung vertraut und ihn weiter anbetet. Wie wir mit unseren Vorstellungen, wie Gott nun eingreifen müsste, umgehen. Und vor allem, welche Entscheidungen wir dann treffen. Es ist so wichtig, dass wir, ich denke, es ist ein Akt, ein kraftvoller Akt der geistlichen Kampfführung. Wenn wir trotz Tod und Krankheit, Konflikten und ungelösten Problemen, wenn wir stehen bleiben und unseren Geist dazu bewegen, aufzustehen und Gott weiter anzubeten und ihm zu danken. Ich möchte lernen, lieber mit einem ungeklärten Geheimnis zu leben, als einer Lüge zu glauben, nur um sich aufgrund seiner Umstände dann besser zu fühlen. In unserem Bild gesprochen, es gibt Situationen, da dürfen wir den König aller Könige nicht vom Esel stoßen, Ihm ein Schwert in die Hand drücken und ihn auf ein Pferd setzen, wo die Zeit dafür eben noch nicht gekommen ist. Alles hat seine Zeit und es liegt Kraft in einem überzeugten Herz, dass Gott zu jeder Zeit gut ist und dass sich sein Wille für Heilung, Befreiung und Wiederherstellung nie verändert, ungeachtet von dem, was wir im Natürlichen sehen oder erleben. Und ich möchte dich heute wirklich ermutigen. Es ist so wichtig, dass wir an den Verheißungen festhalten. Dass wir die in Anspruch nehmen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, gerade in solchen Situationen, wo wir bedrängt werden, wo wir lange nicht mehr Gott erlebt haben im Leben, wo wir das Gefühl haben, er hört uns nicht mehr, er sieht uns nicht mehr, er hat uns verlassen. Da brauchen wir einander. Das ist der Grund, dass wir uns regelmäßig treffen, wir müssen uns regelmäßig sehen, um uns gegenseitig zu ermutigen, durchzutragen, dran zu bleiben und weiter zu sagen: Hey, glaubst du noch an die Verheißung von Jesus, die dir und mir gegeben wurde? Er wird wiederkommen und dich befreien von allem, was dich heute noch bedrängt und bedrückt. Bei uns zu Hause, wer. Ähm, weil zu uns zu Hause war oder kommt. Bei uns liegen überall aufgehängt liegen so Zettelchen, also so im Badezimmer und, und dann äh, auf der Toilette und in der Küche und in der Stube und im Schlafzimmer. Überall liegen so Bibelverse. Das ist nicht, weil wir besonders fromm sind, also zumindest ich nicht, Elian schon. Ähm, aber das ist nicht der Grund, weil wir zeigen wollen: Hey, wir sind dann besonders fromm. Überall hängen Bibelverse. Der Grund ist, weil wir uns immer wieder daran erinnern wollen, was denn die Zusagen und Versprechen von Gott für unser Leben ist. Und glaubt mir, das hilft. Wenn du morgen aufstehst, den Spiegel betrachtest und da gleich so ein Bibel, krasser Bibelfers entgegenkommt, wow, das hilft. Wir müssen uns immer wieder erinnern und dranbleiben. Weil die Frage eines Nachfolgers und eines Christen ist nicht die Frage, also als erste Frage, dass wir gut beginnen. Das ist eine gute und wichtige Frage. Aber die entscheidende Frage ist, dass wir mit Jesus dranbleiben und gut enden. Das ist die entscheidende Frage. Und da möchte ich euch ermutigen, lasst uns zum Abschluss zwei dieser wunderbaren Verheißungen lesen. In jeder Situation, in der du Verluster leidest durch diesen Fresser, durch der, der in der Welt umhergeht und brüllt und nicht will, dass Gottes Reich sichtbar wird. Jedes Mal, wenn du da einen Verlust erleidest, dann darfst du wissen, dass dir alles zum Besten dienen muss. Lesen wir in Römer 8, Vers 28. Alles muss uns zum Besten dienen. Hat Gott das Übel in deinem Leben verursacht? Nein. Aber er ist so groß, dass er dieses Übel mit links umdrehen kann und umwandeln kann in Segen. Unser Gott ist ein Gott, der nie zu spät kommt. Der Teufel oder Umstände haben nie das letzte Wort. Alles Böse wird zum Schweigen gebracht werden und es wird absolute, vollkommene Vergeltung geben für jeden Moment von Schwäche, Leid, Schwierigkeit, Qual und Versuchung, die du in deinem Leben jemals erleiden musstest. In Römer 8, Vers 18 steht dann, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir zu Zeit erleiden, nichts ist im Verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Die Probleme, die du vielleicht in deinen Finanzen, im Angriff auf deinen Körper, in der Attacke auf deine Familie oder deine Gefühle fährst, ist nie das Ende. Und so wollen wir festhalten an der Wahrheit und ich möchte schließen mit einem Satz eines Theologen, der vor einiger langer Zeit bereits gelebt hat, der gesagt hat, Hey, ich habe das letzte Kapitel der Bibel gelesen und wir werden gewinnen. Amen.